0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们这个故事啊，发生在大明宣德年间，说的是，一位要去上任的官员，他因为爱喝酒，惨遭了灭门。这官员呢，名叫蔡武，父亲呢。是南直隶淮安府淮安卫的指挥使。父亲死了之后呢，蔡武就接了父亲的班也当了指挥使。他家里边非常有钱，深宅大院，奴仆众多呀。虽说这人是有钱有势，但从来不恃强凌弱。这人就一个毛病，太爱喝酒了。那不仅他爱喝酒，他老婆也爱喝，俩人用钉子蘸酱油能喝二斤。家里边呢还有个大酒窖，放着几百坛子酒。知道的呀，那是他们爱喝酒；不知道的，还以为他们家开酒厂的呢。也正是因为他太爱喝酒了，所以耽误了事儿。上头呢，把他这官就给免了。本来他是要进监狱的，但他使了点银子，又找了关系，算是呢把这事儿就给平了。他想的也挺明白，我当不了官儿，那就回扬州老家当员外爷去呗，反正我家里有钱。但是自从他回家之后啊，蔡武和他老婆那更是不搂着了。使劲喝吧，也不管是白天晚上，反正是想喝就喝。那就这么个喝法呢，下人肯定是不敢劝呐、啊。他俩儿子还小，才六七岁，也没法劝，不懂事儿啊。单有一个大女儿，叫蔡瑞红，这一年十五岁了。哎，这大女儿呢，就经常劝他们俩，你这一天天的。家里边事儿也不管，就知道喝。你们俩是不要命了呀！蔡武呢，就眯伏着眼儿啊看着蔡瑞红，你懂个屁呀、啊！酒、就是粮食精，越喝越年轻。我跟你妈这是养生呢。蔡武这老婆也呵呵笑。那家里边不是有你呢吗？你管得挺好的，用不着我们两口子操心。我们喝好了呀，心情舒畅。哎，那比啥都强。这老蔡家呀，也亏得有这个蔡瑞红。虽然这蔡瑞红才十五岁，但是呢，她能把这么大个家业管理的是井井有条，而且这人长得呢也漂亮，可谓是才貌双全。在那个年头啊，照理说，蔡瑞红这年纪。爹妈早都得给说亲了，但是蔡武这两口子就知道喝酒，别的事儿也不在乎。女儿这亲事呢，也就放下了。这一天，两口子刚开始喝，就听见下人来敲门：“老爷，有客人要见您。”蔡武老大不高兴了：“谁呀？耽误老子喝酒，不见。”下人说：“老爷，您得见，说是兵部来的。”蔡武撇个大嘴：“老子都他妈罢官了，还找老子干什么呀？”他这嘴上啊，虽然是这么说，但那兵部可是中央的衙门呢，也不能不给面子，只好就出来见客了。出去一看呢，来人呐，带着一封。兵部尚书赵贵写的信。这赵贵啊，没当官以前，就住在淮安卫所的旁边，家里边非常穷。蔡武他爹老蔡指挥，他看这赵贵读书很用功啊，就经常给他们家送点米呀、啊，送点柴，送点钱什么的，就希望他能好好读书，将来考个功名。后来呢？赵贵果然是不负众望，不仅是高中进士，还当了兵部尚书。他得了势之后啊，就想起这老蔡家来了。这时候呢，老蔡指挥已经去世了，蔡武接了父亲的班。本来呀、啊，赵尚书是想着等过两年蔡武干出点成绩了，往上给提拔提拔。没想到呢，这小子不上进。因为喝酒把官还给丢了，这赵贵一想，我也不能不管呢，我这恩还得报啊，就等着这风头过了呀，疏通了一下关系，想把这蔡武升到襄阳去当游击将军。等这一切都办妥了呢，这才派了一个兵部的人来给蔡武送信儿，顺便呢把那任命书给送过来，让蔡武呢。即刻上任。蔡武看完了信，心说：“还真是朝里有人好办事儿啊！这天上掉下个官来给我当，这便宜不占可白不占呢、啊。”他拿了十两银子送给这送信的人，打发他走了，就回屋去跟老婆商量。俩人就准备收拾行李去上任，但女儿蔡瑞红不高兴了，说：“爹呀、啊！”这官你就别去当了，为啥不当啊？还为啥？那当官一是图名，二是图利。咱家这么有钱，你又不差钱所以也没必要图那点当官的钱呢。况且说你天天就知道喝酒，你啥也不管。就算你当了官，那能有好名吗？这一没名二没利的，你这有啥意思啊？嘿，我当官我图个乐呵，行不行啊？你还图个乐呵？你又不是不知道 啊， 这游击将军得起早贪黑往衙门 跑， 就你这么个喝 法， 哪儿能干这按时按点的活 啊？ 你也不想 想， 之前你那个指挥使的官咋丢的 呀？ 还有 啊， 要是遇上这地方上不太 平， 游击将军可是得剿匪打仗 啊， 不仅辛 苦， 保不齐命都得丢喽。你看看你现 在， 天天在家里边。三个宝一个 岛， 多好 啊！ 非得去当什么官儿 啊？ 这蔡武一听可不乐意 了：“ 闺女 啊， 你想多了 啊！ 我不管家里这事 儿， 这不是因为有你 吗？ 我还操那心干嘛 呀？ 真等是当了游击将 军， 你也不能帮我做事儿。哎， 我自然就不喝了 吗？ 而且你不知 道， 这是个美 差， 别人花钱都不一定能当上呢。再说这也是赵尚书的一片好心呢、啊，要是我不去，那不就是不给面子吗？哎，你甭管了，我心里有数。蔡瑞红听蔡武这么一说呢，想想也对，总不能把这个兵部尚书给得罪了啊。就说爹，你要去也行，但你得把酒戒喽。嘿，你说什么梦话呢？这酒可是我命根子，怎么能戒呢？哎，我少喝点就得了。行行行，别正经了，赶紧安排人收拾东西。蔡瑞红一看这也劝不了了，那就随着他去吧。只好啊，去安排下人收拾东西，又让人呢去雇了一条船。等过了几天，这东西收拾好了，船也找好了，一家人呢用这个车推着大箱小箱，奔了码头了。船老大陈小四一看，嚯，这真是大户人家呀、啊！光箱子就三四十个呀，随从的人也得有个二三十，怪不得要雇我这大船呢。看来干完这一票啊，我就可以找个地儿养老去了。原来这陈小四啊，他也是淮安府的人，其实他不是什么正经的船老大，而是个水贼。他船上雇着七个水手，个个也都是凶神恶煞呀。这些人里边啊，最轻的手里也有四五条人命啊。这也是老蔡家倒霉，你找什么船不好啊，偏找了陈小四的船。等着东西都搬上船了，下人就又来请这个老爷夫人呐、啊、少爷小姐来上船。陈小四开始呢还没在意。但等蔡武一家人上船，陈小四一看，这不淮安有名的蔡酒鬼吗？又一看蔡瑞红，他这眼睛可就挪不开了。这蔡小姐挺漂亮，啊，不行，我这计划得改改，不能全杀了我。这小姐呀、啊，我得留着给我当压舱的夫人。等这船在江上跑了三四天。快到黄州的时候，陈小四心说：“得就这儿吧，赶紧下手，赶紧享福啊！”他就走到船头，把这白满、李赖子、沈铁翁、秦小圆、吴蛮二、鱼蛤蟆、林歪嘴儿，一共是七个手下叫齐，说：“兄弟们，咱可是拉了个大财主，晚上咱就动手干活。”这一帮人呢，咧着嘴笑。我们都想了好几天了，大哥你也不吱声，我们还以为你看在老乡的份上不忍心下手呢。嗨，哪能啊？你哥哥我是那样的人吗？这不是一路上也没什么好地方吗？所以说呀，才让他们多活了几天。来来来来，咱研究研究怎么弄。秦小圆就说了，我都跟他们家下人打听过了，这人呢可是个武官出身。而且他带的人又多，咱可得留点心呐、啊。陈小四一撇嘴：“兄弟，你可真瞧得起他。这人我知道，以前在淮安卫，那是出了名的菜酒鬼啊，天天就知道喝酒，手脚软的不行。你看他上船这几天，哪天少喝了？你等他晚上喝高了，咱就放开了手脚砍他娘的！”哎，不过有一点啊，所有人都得杀了，唯独那个小姐，哥哥我可是看上了，我得留她给我做个压仓的夫人呐。得嘞，哥哥您请好吧，晚上办完事儿就给哥哥你办喜酒。等到了晚上呢，一轮明月高挂天空啊，照的江面上是恍如白昼。水贼们把这船开到了空阔的地方，陈小四喊了一声：“兄弟们，今儿就是今儿了，甭等了！”哗啦啦，声音响起呀、啊，落帆的落帆，下锚的下锚，噌楞楞，拔刀在手，奔着船舱就来了。人挡杀人，佛挡杀佛。有那下人看见一伙子水手拎着带血的刀，转头就往蔡武的船舱里跑：“老爷不好了！”还没等喊出来“杀人了”仨字胡满二上前一步，咔嚓一刀，正砍在脖子上，砰一脚，直接就给踹下船去了。蔡武这时候啊，正跟一家人在船舱里边吃饭呢，他已经跟夫人喝的是酩酊大醉呀、啊。蔡瑞红怎么劝都不行，哎，就是喝。忽然间听见外边有人喊“老爷”，蔡瑞红就打发丫鬟出去看看。丫鬟拉开舱门。还没等出去呢，就见鱼蛤蟆正挡在门口，咔嚓一刀就剁脑袋上了。蔡夫人一看这场面，直接吓傻了。还没等起身跑呢，李癞子上了一刀就剁他脖子上了，血喷得满仓都是啊！蔡武是喝高了，俩眼睛都不对焦了，眯缝着眼喊了一嗓子：“你蔡爷爷在此，谁敢杀人？”沈铁瓮说：“我是你爷爷！”赶上前来，一刀就剁脸上了。抬起刀来一捅，噗，就给来了个透心凉。蔡瑞红一看这架势，保命要紧呐、啊，赶紧扑通一声就跪下了：“好汉爷爷，金银财物都给你们，求各位爷爷饶了我们一船人的命吧！”林歪嘴嘴巴一歪：“小娘子，你想的挺美呀。”好了，今天的故事就到这里了。预知后事如何，咱们下集接着说。